0: son plan pour moderniser le système d'immigration alors que l'appui aux cibles actuelles est en chute libre. Le ministre de l'Immigration, Mark Miller, est avec nous. Alors que le Canada demande une trêve, les combats font encore rage entre l'armée israélienne et le Hamas dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien refuse toujours catégoriquement un cessez-le-feu. On rejoint à Tel Aviv le colonel Olivier Rafovich de l'armée de défense d'Israël. Et recul partiel sur la taxe carbone, la Saskatchewan menace de ne plus percevoir la taxe si Ottawa n'étend pas son exemption à tous les types de chauffage. On fait le point avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Belland. Bonsoir Mesdames, Messieurs, le ministre de l'Immigration s'engage à offrir un meilleur accueil aux nouveaux arrivants. Mark Miller présentait aujourd'hui son nouveau plan pour moderniser le système d'immigration au Canada. Il s'engage entre autres à mieux aligner les programmes d'immigration aux besoins du marché du travail et à mieux considérer la question du logement. Cette annonce survient alors que le bloc québécois déposait une motion aux communes pour que les Québec soient consultés dans la fixation des futures cibles d'immigration.
1: On est en train de débattre d'une motion sur l'immigration réussie qui demanderait au ministre de l'Immigration de consulter le Québec, les provinces et les territoires, ce qui est tout à fait sain d'ailleurs, pour établir les cibles pour l'année, dès l'année 2024. Peut-on espérer que si cette Chambre vote en faveur de la motion, le ministre n'annoncera pas de cibles alors qu'il ne peut pas connaître les cibles avant d'avoir consulté le Québec et les provinces? Ce serait un geste de bonne foi responsable Monsieur le Président, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut consulter les provinces, qu'il faut travailler avec les municipalités pour consulter les, les différents groupes de Canadiens euh, pour bien fixer les cibles. Et c'est ce qu'on fait depuis des mois et même des années. On travaille main dans la main avec les provinces, on travaille main dans la main avec euh, les organismes, on travaille main dans la main avec les municipalités pour justement fixer les cibles appropriées pour le pays. Et on va continuer de le faire. C'est une proposition très raisonnable et on va l'appuyer euh, la motion de la bloc du bloc
0: sur ce je retrouve le ministre de l'immigration mark miller bonsoir monsieur le ministre bonsoir esther vous avez déjà dit que le système d'immigration au Canada n'a pas été adapté au 21e siècle. On attend d'ailleurs des histoires d'horreur des gens qui vivent au Québec depuis un an, cinq ans, et peut-être même plus que ça, et qui peinent à renouveler leur permis de travail. Alors, en quoi ce que vous avez annoncé aujourd'hui va permettre de réduire les délais dans votre ministère?
1: Je pense, Esther, puis très bon point d'entrée. Ce que les gens s'attendent de nous, c'est qu'on règle nos affaires et qu'on modernise un système, comme je l'ai dit, qui n'a pas été adapté au 21e siècle. Les choses étant faites à la main, on a vu dans la foulée la COVID, euh, des délais de traitement vraiment inacceptables. Puis derrière tout ça, il y a, il y a un être humain, parfois qui attend trop long, longtemps pour quelque chose de, 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 de très banal, mais très important pour, euh, pour leur, 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 leur vie au, au Canada. Donc... Euh, la chose qu'on entend de notre, de notre réflexion stratégique qu'on a mis en place depuis février, où on a entendu des milliers de personnes, c'est de s'assurer qu'on qu qu regarde notre stratégie dans l'optique d'un gouvernement qui se doit de mieux coordonner avec les provinces, les territoires, mieux faire leurs affaires, c'est-à-dire réduire les délais de traitement euh, dans des dossiers parfois très simples, et, et de s'assurer qu'on procède à cette intégration euh, plus raffinée de l'offre et de la demande que ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, ça implique plusieurs affaires, mais trois grands thèmes qui se dégagent de, de, de cette révision stratégique, dont les conclusions ont été faites de façon publique aujourd'hui dans notre document de stratégie.
0: Oui, donc une meilleure coordination. Ah... Il y a un sondage commandé par l'Initiative du siècle qui a été publié cette semaine et qui affirme que 44 des Canadiens estiment qu'il y a trop d'immigration. Euh, C'était 27 l'an dernier. On le voit, l'appui est en chute libre. Comment vous réagissez, vous, à ces chiffres?
1: Bien, je, je les regarde en profondeur d'abord et j'essaie de les décortiquer. On sait qu'au Canada, on a généralement eu un, un, un consensus consensus très fortement majoritaire sur l'importance de l'immigration. Ce que je tire de tout ça, de conclusion, c'est ce que j'avais dit en introduction, euh, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on doit mieux s'organiser. Puis, les Canadiens ne sont pas contre l'immigration, mais ils sont contre cette façon de faire ça de façon désordonnée. Sachez, évidemment, on, on va chercher des gens qui sont brillants à l'étranger, qui vont qui viennent la plupart euh, pour des raisons économiques, mais on a de la difficulté à, à L'offre et la demande. Une personne qui aurait été médecin dans son pays ne peut plus l'être au Canada, c'est un exemple euh, typique, mais il y en a bien d'autres. Et, et, et le travail de coordination, c'en est un d'intégration aussi. Donc, mieux d'intégrer, mieux de prendre en ligne de compte les. Les, les, les besoins de logement, les besoins en soins de santé, ça ne veut pas dire pour autant qu'on prend moins de monde, mais qu'on s'organise mieux. Alors, la réflexion qu'on a eue au sein du cabinet, au sein de mon gouvernement et de mon ministère, c'est de regarder ces données, regarder les sondages qui sortent, puis de répondre aux, aux questions des, des, et aux préoccupations des Canadiens. Ce n'est pas, pas une plaidoirie contre l'immigration, mais une une, pour, mais, mais, mais plutôt une plaidoirie pour une immigration qui est plus réfléchie et mieux coordonnée notamment ouais. avec les provinces.
0: Euh, au mois d'août dernier, on se rappelle que vous avez rejeté l'idée de réduire les cibles en immigration d'ici 2025. Euh, vous avez dit que vous ne voyez pas de scénario où ça se produirait. On sait que vous allez publier vos nouvelles cibles demain. Est-ce qu'il y a un risque de perdre l'adhésion des Canadiens face à l'immigration si vous maintenez vos cibles, justement?
1: Bien, moi, je peux... Il y a toujours un risque hein, et, 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 suis, et je suis évidemment très préoccupé. Le consensus est toujours là. Ce n'est pas une question de xénophobie, quoi qu'on peut l'entendre de temps en temps, mais une question de, 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 de mieux expliquer pourquoi on a de l'immigration, les vrais besoins dans la société. Sachez, que quand, quand je parle aux syndicats, quand je parle aux employeurs, on voit cette pénurie de main d'œuvre qui continue et les postes ne peuvent pas uniquement être comblés avec, euh, avec les gens qui sont ici. Euh, donc, ça va prendre de l'immigration. Et, et vous savez, comme gouvernement, on a été très ambitieux en matière de logement. Toutes ces constructions ne vont pas se faire sans des métiers euh, dans un domaine où les gens sont en train, où la, il y a une certaine dépopulation avec une courbe démographique de gens dans l'industrie de la construction qui, qui vieillissent puis qui ne travaillent, qui travaillent plus dans le domaine. Alors, ça va prendre plus d'immigration, ça va prendre plus de gens qui sont bien formés et une immigration qui vraiment tissée sur mesure. C'est notamment mm. la conclusion que je tire de tout ça.
0: Mais est-ce que le scénario d'une stabilisation des cibles, pour 2026 est le plus probable pour l'annonce de demain?
1: Bien, dans, dans, sans vous dire exactement <rire> ce que ça va être, il reste encore à peu près une douzaine d'heures et, et quelques miettes. <rire> euh, ça va être généralement le mot d'ordre. Le fait qu'on ne sera pas dogmatique, mais on va être raisonnable, quitte à expliquer aux Canadiens pourquoi, pourquoi on a ces cibles, et quels besoins ils remplissent. Sachez, dans ces, dans, dans ces sondages aussi raffinés euh, soient-ils, on ne pose jamais la question si les gens désirent voir diminuer le PIB ou si les gens veulent accroître la, la, la pénurie de main-d'œuvre. C'est jamais une question qui est liée. Il faudrait quand même commencer à lier ces enjeux-là parce que l'augmentation la, de notre PIB ne s'est pas faite et s'est faite presque uniquement à cause de l'immigration mm -hmm. et c'est quelque chose qui va perdurer. Alors, qui dit diminution des paliers? et des niveaux dits diminution du PIB avec des cons conséquences désastreuses. J'ai des préoccupations qui sont générationnelles euh, et, et pas nécessairement électorales en cycle de 4 ans, mais des cycles vraiment de 30 ans où on voit euh, moins de gens dans, dans la population active euh, qui supportent des gens qui sont à la retraite. Alors, mm -hmm. si on attend trop longtemps, on va, on va, on va avoir effectivement une crise euh, au niveau de notre société dans les, dans les soins de santé où les gens s'attendent à des des soins de première classe.
0: Ouais, parce que en attendant de voir votre annonce euh, de demain, il y a des économistes qui affirment que vous devriez réduire les cibles en immigration le temps que le nombre de maisons en chantier augmente, mais en même temps, vous le savez, il y a des gens d'affaires qui veulent de l'aide pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Euh, comment vous allez réconcilier les deux En fait, est-ce que c'est vraiment possible
1: moi, je crois que oui. Évidemment, les économistes ont droit à leurs leur prémices et leurs conclusions et leurs leur, leur points de vue. J'estime je, je, parfois, quand je lis ces rapports, qu'il y a une confusion entre cause et corrélation. Il faut éviter, je pense, d'en faire une équation linéaire. C'est très complexe, comme vous le soulignez. Et parfois, on se penche un peu trop sur la, le volet offre sans toucher le volet de demande, et je pense que c'est une erreur parce que les immigrants contribuent à l'essor économique, contribuent à la construction, contribuent à l'investissement en infrastructure. mais quand on le fait de façon moins raisonnée, ces gens-là eux-mêmes manquent des maisons euh, et, et ont besoin de nos services qui sont, euh, qui se font parfois assez rares. Alors oui, c'est complexe, mais je pense qu'on peut, on peut le faire comme pays, mais encore une fois, quand on est coordonné.
0: Oui. Alors, on va surveiller votre annonce de demain avec beaucoup d'intérêt. Mark Miller, ministre de l'Immigration, merci beaucoup. Merci. Je remercie. Alors que le Canada demande une trêve humanitaire, les combats s'intensifient sur le terrain à Gaza. Plus de 600 cibles du Hamas ont été frappés au cours des dernières heures, selon Israël. D'après l'ONU, la situation humanitaire est désespérée dans la bande de Gaza. Plus de 50 Palestiniens sont morts dans des bombardements sur le camp de réfugiés de Jabalia, selon le Hamas. Je rejoins à Tel Aviv le colonel Olivier Rafovitch de l'armée de défense d'Israël. Bonsoir, colonel.
2: Bonsoir, madame.
0: Le Canada demande une trêve humanitaire pour laisser entrer l'aide dans la bande de Gaza. Les appels au cessez-le-feu se multiplient, mais on le sait, le premier ministre Netanyahou refuse. Pourquoi ne pas accepter un cessez-le-feu pour faire entrer l'aide humanitaire?
2: D'abord, il y a de l'aide humanitaire qui rentre euh, avec des camions euh, qui vont d'ailleurs, à mon avis, rentrer encore, à mon avis, euh, d'après ce que nous savons, qui vont être augmentés en nombre pour assurer plus d'équipements humanitaires venant de la région de, de Rafah vers, le, vers la bande de Gaza, enfin à l'intérieur. Mais alors nous parlons, il y a une guerre. Une guerre que nous menons contre le Hamas, qui continue à tirer vers Israël, qui a assassiné, massacré, je vous rappelle, 1400 Israéliens, dans le massacre le plus terrible que nous ayons connu dans l'histoire d'Israël. Qu'il est hors de question que... Cette trêve, même humanitaire, soit utilisée par le Hamas pour se renforcer, pour se préparer à de nouvelles attaques contre Israël, alors que nous sommes aujourd'hui le pays qui a été attaqué. Et donc nous avons le droit, la légitime défense, de réagir tout en respectant, comme vous l'avez dit, et le droit international et la possibilité pour les Gazaouis de recevoir de l'aide humanitaire.
0: Oui. Euh, le Canada respecte aussi le droit d'Israël de se défendre conformément au droit international. Alors que l'ONU affirme que la situation est vraiment désespérée dans la bande de Gaza, les morts palestiniens atteignent des sommets, plus de 8 000 selon l'ONU. Est-ce qu'Israël respecte toujours le droit international
2: Bien sûr, mais je voudrais vous répondre avant que je, je développe le sujet sur le respect du droit international, sur les chiffres que vous venez de mentionner. Les chiffres actuellement qui proviennent de la Banque de Gaza, même transférés à des organisations qui, elles, essayent d'avoir des, des chiffres, les chiffres proviennent du Hamas. C'est le Hamas et son ministère de la Santé, son pseudo-ministère de la Santé et tous ces ministères qui sont aux mains du Hamas qui donnent et qui transfèrent des informations, des chiffres aux ONG qui n'ont pas la capacité d'avoir leurs propres chiffres. Par exemple, dans les victimes, euh, dans, dans les combats, jamais vous n'aurez le nombre de terroristes armés du Hamas, jamais. Comme s'il n'y avait pas de Hamas dans la bande de Gaza, que des simples innocents, qui d'ailleurs, je rappelle, sont pris comme boucliers humains par le Hamas, comme d'ailleurs l'étaient les, les, les Syriens ou les Irakiens sous l'État islamique, sous Daesh, ou comme le sont toujours, de très souvent, des Afghans, par les talibans ou euh, les Africains dans l'Afrique dans subsaharienne, par les groupes salafistes. Mmh. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ce groupe-là, cette armée terroriste du Hamas, ce gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré la guerre à Israël le 7 octobre. C'est lui qui a ouvert les hostilités, c'est lui qui a massacré des milliers d'Israéliens, c'est lui qui a décapité des gens, qui a kidnappé, alors nous parlons, 240 Israéliens qui sont aujourd'hui toujours aux mains du Hamas. Et ça, et ça, par exemple, ce, ce kidnapping de masse n'éveille pas de la même, dire, la même stupéfaction, la même, la même volonté des Nations Unies et des groupes internationaux de parler de crimes de guerre, de parler de, 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 de crise humanitaire. Et à ce niveau-là, si vous voulez, nous devons, nous, un, récupérer les otages, tous les otages, mmh. je dis bien tous les otages, israéliens, double nationalité, et également les étrangers qui sont dans la bande de Gaza, et également mettre fin à ce régime de, de, de terreur, ce régime de mort, qui est le Hamas. D'ailleurs, je rappelle que les Américains, les USA, qui sont votre voisin, par la voix du patron du FBI, ont déclaré, je crois, aujourd'hui ou hier, que le Hamas était aussi dangereux pour les intérêts euh, de l'Occident que l'était que euh, l'État islamique. Donc il y a bien ici quelque chose qu'il faut traiter, et une trêve humanitaire, oui, mais un mais, mais cessez-le-feu, évidemment que non, les Américains... Ils ne demandent pas de c'est le feu aujourd'hui, ils comprennent ouais. l'importance de cette lutte contre le Hamas.
0: La ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, affirme qu'en temps de crise, il y a des règles à respecter. La Cour pénale internationale soutient de son côté qu'empêcher l'aide d'entrée, l'aide humanitaire d'entrée, pourrait constituer un crime. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
2: Je dis qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire rentre. Par la bande, par la, pardon, par le passage de pas Martha de façon
0: de, suffisante quand même.
2: Du oui. Attendez, vous, me par, vous me parlez de, de refus. Israël ne refu, refuse pas, puisque Israël, avec les Américains et les Égyptiens, permet l'entrée de camions, donc d'aide humanitaire. La seule condition qui est donnée par Israël, et qui d'ailleurs est acceptée par les Américains, c'est de vérifier que l'aide humanitaire est bien humanitaire et n'arrive pas dans les poches ou dans les, les caisses ou les caves du, du, du Hamas pour... Euh, alimenter son arsenal par exemple et ses hommes à lui contre la population civile palestinienne. Je rappelle que le Hamas a volé 50 000 litres de carburant à l'UNRWA, n'est-ce pas Et qu'il y a de l'essence et du carburant aux mains du Hamas pour activer ces générateurs électriques qui sont la machine d'énergie de, de, pour que les rampes de lancement de missiles, toujours ce soir tirées vers Israël, fonctionnent. Je rappelle que la bande de Gaza aux mains du Hamas attaque Israël. Et n'importe quel pays, euh, que ce soit Israël, le Canada, n'importe quel pays qui a une population civile, ne peut pas accepter d'être attaqué sans réagir. Et le droit international donne également le droit à un pays attaqué de réagir selon le droit international, mais le droit international ne peut pas être une limite au droit de vivre. On ne peut pas empêcher les gens de vivre. Aujourd'hui, alors nous parlons, il y a 500 000 Israéliens, ont été déplacés. Il y a 1 400 personnes qui ont été assassinées, qui ont été massacrées. Il y a 240 Israéliens qui ont été kidnappés. et Ça, le droit international, permet à un pays qui a été meurtri, attaqué, violé, brûlé, de réagir.
0: Oui. Euh, L'armée israélienne a donc intensifié son offensive terrestre depuis la fin de semaine. Est-ce que vous faites des avancées réelles dans votre objectif d'anéantir le Hamas?
2: Je ne vais pas vous donner actuellement des détails sur l'opération terrestre. Vous avez raison, Israël a élargi une partie des opérations terrestres contre les objectifs du Hamas. D'ailleurs, on a également depuis trois semaines, à quinze jours pardon, peu moins, euh, demandé par différents canaux arabophones à la population de Gaza civile de quitter la région nord de Gaza City pour aller vers le sud, pas parce qu'on voulait qu'ils bougent juste pour bouger, mais pour qu'ils sortent des zones de combat que nous connaissons, nous avons nous l'avons fait à maintes et maintes reprises, le Hamas, lui, bloque le, le, le passage des populations, empêche qu'elles partent, mais malgré tout, près d'un million de Gazaouis ont pu quitter la zone nord vers la zone sud, et il y a également une zone, qu'on appelle une humanitarian area, à l'ouest euh, de Khan Younes, une ville au sud de, de Gaza oui. City, une grande ville d'ailleurs, qui est une zone spéciale, pour, euh, où il y a de l'aide humanitaire, il y a de, de l'eau, des médicaments, et ceci pour éviter que les civils innocents soient pris dans les combats. Encore ouais. là, je répète, le Hamas, lui, veut que les civils soient pris dans les combats. C'est sa raison d'être, c'est son ADN pour, entre guillemets, avoir ce bouclier humain qui lui permet, entre guillemets, de se protéger grâce à sa propre population. Et ouais. ça, c'est un crime de guerre.
0: Colonel o Olivier Rafovitch, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci de votre temps.
2: Merci à vous. à très bientôt, j'espère.
0: Le recul partiel du gouvernement Trudeau sur la taxe carbone continue de faire des vagues. La Saskatchewan menace de ne plus prélever une partie de la taxe si Ottawa n'étend pas son exemption à d'autres types de chauffage. L'Alberta et l'Ontario de leur côté font pression pour qu'Ottawa élimine carrément la taxe carbone. Le ministre Randy Boissonneau a défendu la décision de son gouvernement aujourd'hui. Ce qu'on donne
1: aux Albertains ruraux, c'est qu'ils reçoivent 1 000 maintenant. Là, ça va doubler. Et pour les Albertains, les Saskatchewaniens et les Manitobains en situation rurale, donc ils vont recevoir maintenant 2 000 par année. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche nationale qui prend en considération des réalités
3: régionales.
0: Reste que ce recul partiel, ça fait beaucoup réagir. J'en discute avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Steve. Ça réagit fortement dans les provinces. Il y a la Saskatchewan qui menace de cesser de percevoir la taxe carbone si Ottawa refuse de la suspendre pour d'autres formes de chauffage. Euh, Geneviève, jusqu'à quel point ça place Justin Trudeau sur la défensive ah, ça le place beaucoup sur la
3: défensive, je vous dirais, pour deux raisons. Euh, premièrement, maintenant, il doit justifier sa taxe carbone. Euh, ça fait des années que certaines provinces disent que ce n'est pas la bonne façon, ce n'est pas le bon instrument à utiliser pour combattre les changements climatiques. Pierre Poilievre aussi le dit. Et là, euh, en, la, en mettant une pause, c'est comme ça qu'on décrit chez les libéraux, en mettant une pause sur sa mise en œuvre pour certains produits, bien, M. Trudeau est en train de dire mais dans ce cas-ci, ça cause plus de dommages que ça ça crée de bénéfices, alors euh, c'est pour cette raison-là que justement on fait la pause. Donc, c'est à lui à justifier que la taxe carbone est encore bonne ailleurs au pays et sur d'autres produits. Et l'autre volet aussi qui est très important, où monsieur Trudeau est vraiment dans une position très fragile, c'est s'il accorde des exemptions pour une certaine catégorie de produits ou de provinces ou de, 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 de personnes, ben pourquoi pas en avoir d'autres pour d'autres situations? Et c'est ce qu'on voit en ce moment, chacune des provinces maintenant est en train de dire « oui, mais ben moi aussi j'étais le problème, moi j'étais un autre problème » et M. Trudeau va devoir manœuvrer avec tout ça. Et lui qui a eu l'habitude de dire oui à à peu près toutes les demandes des provinces est maintenant dans une position où il doit dire non et défendre sa taxe carbone. Donc je prédis qu'il va passer de nombreuses semaines à défendre cette décision-là prise la semaine passée qui vraiment fait beaucoup de mécontents.
0: Parce qu'il y, y a aussi l'Ontario et l'Alberta qui font pression pour que le gouvernement Trudeau élimine carrément la taxe carbone. Euh, Daniel, comment voyez-vous la suite des choses pour le gouvernement Trudeau?
4: Comme le dit Geneviève, je m'attends à ce qu'on on essaie de vraiment de, de répondre à ces critiques-là, peut-être en reculant, euh, concernant bon, l'idée que, au fond, c'est seulement le mazout qui est touché en ce moment par cette exemption-là. Mais on pourrait euh, vraiment étendre ça à, à tout ce qui concerne le chauffage en général, y compris le gaz naturel qui est beaucoup plus utilisé dans l'Ouest, par exemple, notamment en Alberta et en Saskatchewan. Donc, euh, le gouvernement Trudeau pourrait reculer. Euh, et ça, c'est mauvais pour la taxe euh, sur le carbone, parce que sur le plan des principes, ça ne tient pas du tout la route, parce qu'on a commencé par exenter le mazout, on exclut le mazout qui pollue davantage que le gaz naturel, alors ça ne fonctionne pas sur le plan des principes et des politiques publiques, et sur le plan politique, comme le dit Geneviève, ben, ce n'est pas équitable d'un point de vue régional, alors euh, c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte, et j'ai mmh. pas l'impression qu'elle va se refermer de très bientôt. Mmh.
0: Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a donné très peu d'entrevues depuis cette annonce jeudi. Dans une rare entrevue à Radio-Canada, il a dit que tant qu'il sera ministre de l'Environnement, il n'y aura pas d'autres exemptions dans la tarification sur le carbone. Geneviève, comment vous interprétez cette déclaration de Stephen Guilbeault? Écoutez, l'environnement,
3: c'est quand même un dossier important. C'est un des points forts de la plateforme libérale. Le gouvernement de Justin Trudeau en a fait un peu son châle de bataille lors de la dernière élection. C'est même qui se démarque des conservateurs. Et donc, c'est une des priorités de ce gouvernement-là. Et de voir justement l'annonce de la semaine passée, je peux très bien comprendre que ça déplaît royalement au ministre de l'Environnement. Et pour M. Guilbeault, la question, c'est est-ce qu'il a encore sa voix au sein du cabinet? Puis est-ce qu'il a encore capable de dire son mot et de s'opposer à certaines pressions de ses collègues. Alors, ce que M. Guilbeault a essayé de nous dire euh, avec cette déclaration-là, c'est de dire oui, ça, c'est une exception, mais on n'ouvrira pas la porte à d'autres demandes et soyez assurés que je vais faire mon, mon rôle, que je vais prendre les responsabilités de ministre de l'Environnement au sérieux et, et, et que je vais garder le cap. Alors, ça, c'est les intentions de M. Guilbeault. Euh, par contre, en sous-texte, ce que ça me laisse un peu voir, c'est que est ce qu'il a encore le support de son premier ministre? Et c'est là Là, le gros point d'interrogation avec l'annonce de la semaine passée, c'est jusqu'à quel point M. Trudeau est prêt à défendre le dossier de l'environnement coûte que coûte vis-à-vis -vis des pressions qu'il peuvent avoir soit au sein de son parti ou à l'extérieur, comme d'autres premiers ministres provinciaux.
0: Ouais. Daniel, est-ce que Stephen Guilbeault pourrait quitter euh, le, le cabinet sur la taxe carbone?
4: C'est possible si euh, il a vraiment expliqué très clairement que c'est fini, qu'il n'y aura pas d'autres exemptions. Et si ça se produit, euh, ben là, il n'y aura pas le choix. Hein, il va devoir démissionner. Donc, c'est tout à fait possible. Euh, on va voir, je pense que c'est un dossier, on n'a pas fini d'entendre parler ouais. et qu'il va y avoir des conséquences pour le gouvernement Trudeau. On a fait ça d'un point de vue assez électoraliste pour euh, faire plaisir aux gens dans les provinces de l'Atlantique. Mais là, on se retrouve avec un problème vraiment à l'échelle nationale et un problème qui va être difficile à régler parce que, comme je l'ai dit, on a ouvert, on, la, la, la boîte de Pandore est ouverte et on ne sait pas trop ce qui mmh. va en sortir.
0: Ouais. Parlons maintenant euh, des changements dans les cibles d'immigration. On vient d'entendre le ministre Miller. On songe à euh, Ottawa qui songe à revoir ses cibles à compter de 2026. Euh, Geneviève, est-ce qu'on peut parler d'un autre recul du gouvernement Trudeau?
3: Oui, puis dans ce dossier-là, encore une fois, comme beaucoup d'autres dossiers, on sent que sur euh, les communications, euh, la, la machine fonctionne pas très bien, le message est pas clair. Euh, oui, on avait un plan ambitieux chez les libéraux, on voulait augmenter euh, fortement la population canadienne. On, on avait même l'impression qu'on voulait créer un nouveau pays puissant là, qui allait être dominant sur l'échiquier international en, en visant, je sais pas moi, 100 millions d'habitants euh, dans quelques décennies. Et là, euh, finalement, euh, la réalité rattrape le gouvernement parce que c'est bien beau d'avoir des ambitions, mais encore faut-il avoir les moyens de ces ambitions. Et à peu près tout le monde dit, ben, on n'a pas cette capacité d'accueil. Alors c'est bien beau de vouloir faire venir beaucoup de gens au pays, mais comment on fait pour bien les intégrer? Et c est, c est, ça fait des semaines qu'on qu qu entend ce message-là. Et là, il semblerait que le gouvernement Trudeau, justement, euh, commence à comprendre tous les enjeux et les défis. Même Ford le disait, Doug Ford le disait, le premier ministre de l'Ontario, il disait, écoutez, on veut bien accueillir ces gens-là, mais ça nous prend, ça nous prend des logements, ça nous prend une capacité pour justement bien les accueillir qu'on n'a mmh. pas en ce moment. Donc oui, je pense que M. Trudeau se rend compte que c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre que ce qu'il pensait.
0: Oui, parce que les sondages démontrent un changement d'attitude, je dirais, de la population canadienne face à l'immigration, notamment à cause de la crise du logement au pays. Euh, Daniel, est-ce que le gouvernement Trudeau est encore une fois rattrapé par la réalité?
4: Tout à fait. Dans le, bon, dans le cas de la, de la question du mazout et de, euh, de, de la question de d'attaque sur le carbone, c'est les maritimes qui, qui, qui étaient bon, la, la région euh, vraiment la plus importante. Ici, je pense que pour l'immigration, bon, vous avez mentionné Doug Ford, mais le Québec, c'est vraiment très important. Et euh, les, les discussions sur l'immigration au Québec, euh, quand même, il y, a, il y a beaucoup de scepticisme par rapport au, aux ambitions euh, du gouvernement libéral. Donc, je pense que c'est de bonne guerre euh, d'un point de vue électoral, de peut-être d'avoir des cibles plus modestes à l'avenir, en tout cas pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on puisse peut-être régler la question de la crise du logement, qui prend beaucoup de place dans les débats politiques en ce moment.
0: Oui. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci à la semaine prochaine.
4: À la semaine merci prochaine. Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 31 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.